0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Drama Sutra. Ich grüße dich, Hi. lange nicht mehr gesehen, Ja und geschweige denn gehört. Ja, und äh, das ist total ungewohnt, wir haben uns wirklich an Weichen nicht gesehen, immer so ganz kurz so ne nebenbei, aber so richtig es ist es irgendwie ein Weichen. Ja, wir waren beide ganz schön beschäftigt und
1: unterwegs und hatten zu tun und da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ausgeruht, gesundet, Warst du, du warst ja auch in der Ostsee. Ne? Tatsächlich,
0: aber ausgeruht und ja, gesundet, ja. Aber ausgeholt, ich bin schon ganz schön ganz schön fertig. Wie geht's dir? Müde. <lacht> Müde. Ich habe tatsächlich meine äh, ehemalige Regisseurin in einem Drogeriemarkt äh, getroffen, jetzt die Woche. Und die hat immer gesagt, äh, sag doch mal, wie es euch geht im Wetter. Also,
1: wie geht's dir, wenn du eine ne, ne Wetterlage wärst? Wenn ich eine Wetterlage wäre? Hm. Das, das ist, ist ja spannend. spannend. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Da gehen ja gleich tausende Gedanken durch. Ich glaube, heute leicht bewölkt mit tendenziell Sonne. <lacht>
0: Tatsächlich. Genau das hatte ich nämlich auch gerade überlegt zu sagen, weil es war gerade leicht bewölkt und jetzt kam die Sonne raus und ich glaube, so fühle ich mich auch leicht bewölkt, weil ich war ein bisschen angeschlagen, viel zu tun, müde. Äh, eventuell waren auch Kater im Spiel wieder. Man weiß es nicht. Ähm, aber doch irgendwie motiviert und äh, ja, das Sonnenlicht strahlt hier nämlich gerade wunderschön in dein äh, Wohnzimmer. Du sitzt mir mit einem blumigen sommerlichen äh, Hemd gegenüber. Es wirkt alles sehr pittoresk, also wirklich sehr, sehr schön und äh, ja, ich mit Sonnenaussicht. Dann schieben wir es einfach auf die Frühjahrsmüdigkeit. <lacht> Frühjahrsmüdigkeit per se und äh, Frühjahrserkältung. Ich war ja mit meinen Freunden an der Ostsee. Es war wundervoll. Äh, meine Freunde haben alle einen Dachschaden und ich lieb's. <lacht> äh, wir haben da schon wieder Sachen erlebt. Das kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber ich sag nur so viel, wenn man mit ausgeliehenen Fahrrädern zum Dorffest in das Nachbardorf fährt äh, und sich im ersten Moment keine Gedanken darüber macht, wie viel man trinkt und man wieder zurück muss... Äh, in der Nacht mit dem Fahrrad über Landstraße mit Pegel ist es ein bisschen, äh, ja, lustig und nicht so pittoresk. es also war sehr, sehr lustig und ja, äh, irgendwie zeichnet sich ein Muster ab. Ist dir das mal aufgefallen? Als ich Anfang des Jahres in Makadi Bay war, haben wir auch vorm Abreisetag ordentlich gesoffen. Und dann ging es mir gar nicht mal so gut und ich habe mir einen leichten Schnupfen, eine leichte Erkältung geholt. Jetzt war ich wieder im Urlaub mit meinem Freund an der Ostsee. Wir haben wieder vom Abreisetag gesoffen und äh, es ging uns gar nicht mal so gut und ich habe eine fette Erkältung bekommen. Ich habe jetzt nach der Ostsee ja meine nächste Reise gebucht, äh, wieder in die USA. Und da sollte ich vielleicht am Abreisetag oder vorm Abreisetag nicht unbedingt
1: zu so eskalieren. Und vor allem. Nicht irgendwelche Golfplätze besuchen. Ach oh, ja. <lacht> ach Das ist auch eine Story. Ja, da dachte
0: ich, es ist eine gute Idee, Fotos auf dem Golfplatz zu machen. Das war aber ein äh, Weitschlag-Golfplatz und dann kamen die Golfplätze angeflogen. Gar nicht mal so ungefährlich. Ja, herzlich willkommen äh, zur neuen Folge Tramasutra. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Roberto, am 6. Juli sind ist eine Preisverleihung, und zwar der Deutsche Podcast-Preis. Und ich wollte dich damit überraschen, dass unser Podcast für den Deutschen
1: Podcast-Preis nicht nominiert ist. <lacht> Tut mir leid. Hm. So ein aber auch das Preisgeld wäre ja schön gewesen. ne? <lacht> Was da los, frage ich mich.
0: Ja, wir hätten einfach gewonnen. Das ist ganz klar, das haben die gewusst und haben die sich gedacht, wir können die nicht nominieren, wir können die nicht mit reinnehmen. Ähm, ne, aber spannend. Ähm, es gibt ja, äh, ja, einen deutschen Podcast-Preis, Wusstest du das? Wussten vielleicht einige nicht. Es gibt ja für alles Mögliche, so für Filme, für äh, Musik und so weiter, was es da nicht alles für Auszeichnungen gibt. Aber für Podcast finde ich äh, das wirklich sehr, sehr spannend und ich finde, die Podcasts schießen aus dem Boden äh, wie jetzt äh, die ganzen Frühblüher und die ganzen Blumen. Ist wirklich der
1: Wahnsinn. Definitiv, das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich auch ehrlich sage, ich werde auch immer mehr Freund für Podcasts. Generell auch das Thema Hörbuch und dergleichen, das nimmt mir schon sehr mit, weil ich lese gern und viel, aber die Zeit fehlt tatsächlich sehr, um zu lesen und ich möchte meinen, ich äh, habe die, 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 die Eigenschaft, schnell lesen zu können, also Texte zu überfliegen und sie trotzdem zu begreifen. Und das ist auch ein relativ langes Training gewesen. Ähm, aber trotzdem an der Zeit wird es immer knapp. Und das Hörbuch-Thema, das nimmt mich immer mehr mit. Das macht richtig Spaß. Und äh, ja, natürlich ist man da auch schnell bei dem Thema Podcasts. Und ähm, gerade weil man ja nur auch einen eigenen Podcast macht, hat man ja sowieso nochmal in andere Podcasts reingehört, wie wird es so gemacht, wie sind so die Themen, wie sind so die Gesprächsflows und ja, doch, macht Spaß. <lacht> sich, ja. Ist ja auch eine Möglichkeit,
0: sich weiterzubilden. Hörbuch ist auch wirklich, wirklich toll.
1: Kannst du dann ein äh, spezifisches Hörbuch empfehlen? Ein spezifisches Hörbuch? Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin sowieso gerade auf diesem ganzen Hariri-Trip. Leider Gottes fünf Jahre zu spät. Aber <lacht> besser spät als nie. ne? Also fünf Jahre zu spät. Deswegen war ja 2018 zum Beispiel ein sehr spannendes Buch rausgebracht. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und kann ich sehr empfehlen. Sollte also definitiv auf eine verpflichtende Leseliste mit drauf. <lacht>
0: Oder Hörbuchliste. Oder Hörbuchliste. Siehst du, das ist ja. doch eine sehr, sehr gute Empfehlung. Ähm, ja, tatsächlich, äh, Hörbücher bin ich gar, gar nicht irgendwie so drin, aber ganz, ganz viele Podcasts, ja, also, äh, weil, ne, man, man hat halt immer weniger Zeit für Lesen oder so, irgendwie, ne, sich in Ruhe hinzusetzen und da was zu konsumieren, ähm, deshalb, oh Gott, das klingt auch komisch, ne, ähm, aber so wirklich im Alltag, wenn man putzt, wenn man Wäsche zusammenlegt, wenn man von A nach B läuft, äh, zu Termin da oder auch im Auto an die Ostsee fährt, äh, perfekt, äh, ja, kann man da Podcasts reinhören. Also, äh, ihr könnt es ja immer gerne sagen, wo ihr uns gerade hört. Ich fand es total lustig. Ich wurde jetzt äh, tatsächlich drei, vier Mal angesprochen auf unserem Podcast. Ich war jetzt unterwegs. Ich muss gestehen, ich war jetzt, der Sommer kommt ja so langsam, ne, langsam geht's los, äh, war ich im Solarium und auf dem Weg im Solarium um halt mal eine gewisse Bräune zu bekommen. Auf dem Weg ins Solarium bin ich mit einem Kumpel über den Weg gelaufen und der äh, tatsächlich gerade mit dem Fahrrad eingefahren kam, mit Kopfhörern äh, drin und äh, uns gerade gehört hatte. Es war irgendwie total witzig, weil er gerade so an uns gedacht hatte und äh, die Folgen nachgeholt hatte, die er verpasst hatte und äh, mir dann da über den Weg läuft. Äh, sehr, sehr witzig. Und auf der Tolerate wurde ich auch zweitermal drauf angesprochen. Äh, wo denn auch die neue Folge bliebe? Also hier <lacht> ist sie. Und ähm, ja, da habe ich direkt mal eine Frage. Apropos Solarium, das habe ich mich nämlich im Solarium gefragt. Jetzt wird es ein bisschen eklig und ich kann nicht erwähnen, Solarium ich gegangen bin, du weißt es aber. Und zwar war ich im Solarium und liege da splitterfasernackt unter der Sonnenbank und äh, eventuell ist dann unter mir, also wenn ich so liege, ist so ein kleiner Hohlkreuz, Hohlrücken, ne? so zwischen Bank und meinem Rücken halt und es hat dann da auf einmal gekrabbelt und dann ist dort so ein Käfer, so ein Ohrenkneifer rausgekrabbelt gekommen und dann bin ich natürlich total erschrocken. Also entweder habe ich den an meiner Kleidung hereingebracht oder der war schon in dem Solarium. Keine Ahnung. Super eklig. Ich habe mich super erschrocken. Ich habe den dann so an der Seite rausgeschoben. Aber meine Frage an dich, der Sommer steht es vor der Tür. Können Tiere Sonnenbrand bekommen? Ich denke, ja.
1: Also auch so Käfer, Insekten. Die haben ja keine Haut. ein Käfer hat ja meistens einen Chitinpanzer oder irgend sowas. Naja, und Tiere haben Fell. Also können die kein Sonnenbrand Also Handeln werden sie durchs Fell geschützt, aber die Haut selber ist durchaus anfällig. Ach so. Ist ja dasselbe Prinzip, möchte ich meinen. Mm. <lacht>
0: Jedenfalls, ja, jetzt wirklich vielleicht auch ein bisschen dumm. Jedenfalls Frag hab mal Fiedel. Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich mich das gefragt und ähm, war ja äh, dann in dem Solarim und dachte mich, das die ganze Zeit ist der jetzt gegrillt, ne? Der Ohrenkneifer, wenn der zu lange da zwischen meinem Rücken und der Bank gewesen wäre. Naja, anyhow. Ähm. Tolerate hatte ich gerade eben schon angesprochen. Wir hatten uns so ein bisschen abgewechselt. Ne? Erst war ich angeschlagen und dann warst du angeschlagen zu Tolerate. Und ich war ja zuerst angeschlagen, als du im Sektor aufgelegt hast zum äh, Wave vom Dave-Festival. Richtig. Wie war es? Ich, oh, ich hatte so FOMO, dass ich da voll
1: was verpasse. Ich hab's geliebt. <lacht> Definitiv. Also hat wahnsinnig Spaß gemacht. Generell war ja sowieso das letzte Jahr oder... Ja doch, seitdem jetzt Corona so ungefähr vorbei ist und die Clubszene auch wieder vorangeht, habe ich doch... Nie allzu viel gemacht und äh, habe mich mal ein bisschen zurückgehalten und jetzt Sektor war so der erste größere Gig, der sowieso in der Zielsetzung drin war, weil ich wollte schon immer im Sektor mit auflegen. Das ist auch die Musikrichtung, die ich am meisten liebe. In der Queer-Szene konnte ich das nicht so umsetzen, wie ich mir das damals gewünscht da. habe. Da ist heute sowieso nochmal eine ganz andere kulturelle Entwicklung da, wo Techno deutlich mehr akzeptiert wird als, sag ich jetzt mal, noch vor fünf Jahren. Waren, waren viele Leute aus der Queer-Szene da? <lacht> Auf jeden Fall, auffällig sogar. Aber ähm, tatsächlich ist das vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass ich äh, mein Newsletter mal wieder aktiviert hatte. Ah. Da sind ja gut knapp 15.000 Empfänger drin letzten Endes von den letzten ne Jahren, die man da so gesammelt hat. Also Ticketkäufer und was weiß ich nie Und die habe ich jetzt alle mal angeschrieben, so gemäß. was gibt's Neues bei Atimo? Und äh, will das sowieso jetzt wieder regelmäßig machen, weil jetzt auch wieder Veranstaltungen kommen. Und ja, eine Negativnachricht habe ich. Oh. Die versprochene Ping-Ping, die wird so nicht stattfinden zum CSD. Ja. Leider. Aber wir werden zumindest eine kleine Party in der Koralle machen mit äh, Dolce Bahn. Die zwei Jungs, die finde ich ja. Man muss es erlebt und gesehen haben. Am Freitag aber, ne? Genau, genau. wir werden es am ähm, 9.6. in der Koralle machen. Genau, wir hatten das ja so ein bisschen
0: durchgesprochen gehabt und äh, dann doch äh, ja die Entscheidung getroffen, also du, äh, das nicht zu machen an dem 10., aber an dem 9., äh, ja äh, in dem elektronischen Bereich da in der Koralle ganz gemütlich und äh, ich freue mich sehr auf Deutsche Bahn für alle die die nicht kennen das ist ein ganz ganz tolles äh, DJ duo man muss erwähnen es geht nicht um die Deutsche Bahn äh, also <lacht> es ist kein zu spät kommendes DJ duo sondern äh, geschrieben wie Deutsche wie Deutsche und Gabana oder Deutsche Ähm genau und äh, ich bin sehr gespannt auf die Jungs cool äh, dass die äh, damit am Start sind und ich freue mich ich freue mich sehr und ja CSD ist knapp vier Wochen hin plus minus es ist der Wahnsinn wie die Zeit schon wieder rennt oder
1: oder also es ist schon wieder fast Juni und gefühlt das halbe Jahr ist irgendwie whoop, an einem vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, ob wir da zu viel äh, unternehmen oder zu sehr on, on, on Action sind, dass die Zeit aneinander vorbeifliegt. Das ist schon manchmal ganz schön krass irgendwie. Also wenn man dann wirklich mal so realisiert, ups, ist schon wieder Mitte Mai. Was, Was ist los? Ja, es ist wirklich <lacht> der Aber Wahnsinn. Also
0: äh, ich würde sagen, wir erleben sehr, sehr viel oder sind einfach auch immer unter Strom. Und das lässt die Zeit halt auch wahnsinnig rasen. Ich glaube, würde ich den ganzen Tag zu Hause sitzen und Däumchen drehen und äh, nicht besoffen auf irgendwelchen Dörfern rumspringen an <lacht> der Ostsee oder auf der Tolerate oder äh, all die ganzen Späße machen, die ich äh, so mache. Ähm, ich glaube, dann würde die Zeit deutlich weniger schnell Vergehen. Aber ich, zum CSD muss ich sagen, kann sie schnell vergehen, weil ich habe irgendwie richtig, richtig Bock. Ähm, ich hatte jetzt auch ähm, ein Interview mit der Sächsischen Zeitung, ähm, aber da erzähle ich dann zum CSD vielleicht ein bisschen mehr drüber. Ähm, die machen ganz, ganz tolles, äh, ja, ganz, ganz tolles was sagt man, Wie sagt man nicht Reportage, aber eine ganz, ganz tolle Berichterstattung, die so ein bisschen längerfristig jetzt schon geplant ist und da freue ich mich sehr drauf und dann natürlich auch auf
1: die Demo und die ganzen side Auf ja. jeden Fall. Also ich freue mich da auch schon sehr drauf, zumal ich dann mit der DVB und der aids e hilfe zum Beispiel im Projekt habe, wo wir am Montag, den 5.6. mit der Pride-Bahn unterwegs sein werden oder zumindest in der Innenstadt irgendwo abstellen dann wird die Aidshilfe e zum Beispiel da drin eine Art äh, Workshop abhalten. Wie steht es denn gerade um die aktuellen Fallzahlen, was äh, Geschlechtskrankheiten und dergleichen angeht? Wie ist die aktuelle Entwicklung, was Medikamente angeht und so weiter? Moderna zum Beispiel hat ja angekündigt, einen HIV-Impfstoff rauszubringen und dergleichen, was ich ja ganz spannend finde. Und äh, das wird, wird toll, denke ich. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Natürlich auf den Freitag und natürlich unbedingt auf die Demo. Also wie war es denn eigentlich bei der Tolerate? Ja,
0: äh, ich bin sehr gespannt auf den CSD. Es wird dazu auch eine Folge auch auf jeden Fall geben. Und tatsächlich, das können wir schon sagen, ist das unsere zehnte Dramasutra-Folge. Jubiläumsfolge. <lacht> ähm, muss ich nochmal gucken, wie das hinhaut mit den Quersummen, Das war ja Anfang unseres Podcasts so ein Ding, dass irgendwie manche Veröffentlich <lacht> Veröffentlichungsdaten irgendwie so Quersumme 10 ergaben wie unsere ja, Lebenszeit der Beziehung. Und ähm, ich freue mich sehr. Tolerate, äh, ich habe mich auch wahnsinnig auf die Tolerate gefreut und sie war großartig, es war sehr, sehr schön, viele Gesichter gesehen, äh, die ich kenne und äh, ja, am Ende auch im groben, äh, ja, eigentlich demonstriert. Ähm, da geht es immer ja nochmal ein bisschen spezifischer äh, um verschiedene liberalere Dinge in der Gesellschaft. Eine Gleichberechtigung oder Klimakrise. Also alles so Dinge, die, sage ich mal, im linksliberalen Spektrum sehr wichtig sind. Äh, spannende Sache jedenfalls, um nicht zu erwähnen, dass es... Äh, um nicht nur zu erwähnen, dass es dort irgendwie um Freunde und treffen und Musik und so weiter geht. Ähm, ja, war wirklich, wirklich toll und äh, habe dort äh, eine gute, gute Zeit gehabt. Und es war sehr, sehr wild und äh, war wirklich toll. Und ja, gab schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf jeden Fall auf den CST. Und du hast zu Hause äh, Däumchen gedreht, ne?
1: Kotzend und... Ja, es war nicht schön. <lacht> ja. Also es hat mich total umgehauen und bin dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen, weil also ich konnte dann frühestens nicht mehr richtig atmen. Und stellte sich wohl heraus, also die Vermutung ist wohl da, dass da irgendwo eine Allergie sich entwickelt hat und ich da auf irgendwas reagiert habe, etwas intensiver, weil nachdem ich dort irgendwo Zeug gespritzt bekommen hatte, ging es wieder und ich war wieder völlig fidel und konnte dann nur wieder arbeiten gehen. Also es war schon sehr merkwürdig, hat mich wahnsinnig geärgert, weil doch Tolerate ist ein die ich letzten Jahre immer mitgenommen habe und das auch sehr genossen habe, dort die Leute zu treffen, die man aus der Partyszenerie kennt. Und vor allem, was ich an der Talerweite wirklich immer toll finde, ist, dass die sehr multilateral ist im Endeffekt. Also das sind unwahrscheinlich viele Milieus, die zusammenkommen. Das Queerspektrum, die Neustadtleute und so weiter. Also auch die ganze Elektronikerszene, die ich jetzt eher aus dem Partykontext kenne, alle da. Also es ist wirklich spannendes, äh, zusammenkommen auf jeden Fall.
0: Wäre das mal ein Ziel für dich auf der Torrid aufzulegen, wie du ja auch als Ziel das mal im
1: Sektor aufzulegen? Das ist eine spannende Angelegenheit und Frage, weil da habe ich lange und tief drüber nachgedacht. Der Künstler in mir sagt ja, aber aufgrund dessen, dass du das doch schwierig Okay. Einerseits ja, andererseits nein. Also das ist, ähm, ich kann es nie ganz klar begründen und will mich, willst du mich auch jetzt erstmal noch nie begründen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Fair enough, fair enough. Um, dann hast du einfach jedes Jahr, äh, ja, wenn du angefragt wirst, eine allergische Reaktion. Nein, Spaß. <lacht> nein, ähm, ich nämlich, genieße es
1: eher als Besucher, muss ich ganz so ehrlich sagen. So meinst du
0: das quasi, du willst dort quasi einfach nicht als, als DJ äh, auf der Seite des... Musik machen stehen, sondern einfach das als Gast genießen
1: können. Ja, doch, das trifft es am ehesten. Ja. Also weil ich doch auch wirklich die Kommunikation dort sehr genieße und und ähm, ja, doch das, das Feeling zusammenkommen, das Feeling, den Vibe. Ähm, beim CSD zum Beispiel sieht das wieder gänzlich anders aus. Äh, da doch, bist du gerne lieber eigentlich. Da bin ich doch eher wieder als Artist gern unterwegs. Einfach weil man auch viele Jahre natürlich äh, in Richtung CSD zugearbeitet hat oder Selbstveranstaltungen gemacht hat. Also es ist ein ganz anderes Feeling da für mich sozusagen. Also, und bei der Tolerate, das ist halt so für mich so. Ja, meine Mini-Love-Parade sozusagen. <lacht>
0: Hat äh, tatsächlich jemand äh, im äh, freundes äh, bekannten Partykreis ich meine nicht jeden, den man von Party kennt, kann man unbedingt als Freund bezeichnen, aber halt so als Bekanntschaft, ähm, hatte jemand tatsächlich auf der Tolerate verglichen mit der Love-Parade und ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend, weil ja so in die Richtung geht es ja eigentlich. Auch. ne, Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wer die Tolerate nicht kennt, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und die haben ja auch ordentlich äh, die Stadt lahmgelegt. Ne? Also der Zug ging ja hier wirklich einmal quer durch die Stadt und äh, ja, wie beim CSD ja auch, uh, ja um am Ende auch sichtbar zu sein und eben gewisse Zeichen zu setzen. Und wenn ihr euch mehr für den Inhalt ähm, der Tolerate Gesundheit, der viele liest, hier im Hintergrund, Ach, auch ein Frühlingsschnupfen oder auch eine allergische Reaktion. <lacht> <lacht> ähm, bist du auch irgendwie von Dorf zu Dorf gefahren an der Ostsee und hast dich unterkühlt und dann erkältet. Ähm, anyhow, wenn ihr mehr Informationen über die Tolerate finden äh, wollt, findet ihr das bei Instagram unter Tolerate, nicht raid. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, oder einfach googeln. Oder einfach googeln, <lacht> ja. Ach, sowas gibt es ja auch noch. Siehst du, ich denke schon wieder nur in Social Media. Roberto, ich habe äh, eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar eine, ähm, Freundin von mir machte dieses Jahr in die USA und hatte so ihre alten äh, Tagebücher und ihre alten Journals rausgeholt, weil sie in Amerika wieder anfangen möchte zu journalen. Und dann dachte ich mir so, warte mal, in den Katakomben meines Hauses, meines Kellers, wo ich wohne, habe ich doch auch noch meine alten Tagebücher. Und da habe ich mein altes Tagebuch mal mitgebracht und ich habe 2007, oh, jetzt kraschelt vielleicht die Tüte, ich habe 2007 2012 und 2020 Tagebuch geschrieben und keine Sorge, wir machen jetzt keine Lesestunde, aber ich muss dir das mal zeigen, ich hole gerade das Tagebuch raus. Es ist auf jeden Fall Lady Gaga äh, geprägt. Ja, tatsächlich. Äh, es ist so ein altes äh, Notizbuch mit
1: Papiereinband, wo ich auf die Vorder- und auf die Rückseite so Sachen geschrieben und gemalt und gekritzelt habe. Den, 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 den Eiffelturm hier, den die Malerei. Eiffelturm? Ah, nee Quatsch, das habe ich schon gesagt. Doch, das ist der Eiffelturm hier. Ja, yeah. da hast du nämlich mal ein Bild gemalt, das habe ich nämlich noch immer hier. Genau,
0: und das ist die Frauenkirche, gar nicht mal so gut gemalt. <lacht> Und das daneben ist der Frankfurter, äh, Fernsehturm, oder was? Das frage ich mich auch. Das ist auf jeden Fall der schiefe Turm von Pisa. Das ist eine Schlange, mhm. das ist ein Schachbrett, das ist ein Baum, das ist die chinesische Mauer. Das ist ein Mannes. Warum malst du eigentlich ein Schachbrett, wenn wir nie Schach spielen? Mr. Backgammon. Äh, gut, dann ist es einfach eine, eine geräte Tischdecke. Äh, dann ist hier eine Schlange, die sieht ein bisschen aus wie von Taylor Swift. Und das, äh, Lady Gaga Mary, the Night Zitat, I'm a soldier to my own emptiness. I am a winner. Und auf der Rückseite ganz viele Sprachen. Die Tagebuch sagen. Also oh, völlig echt. crazy. Naja, jedenfalls war ich da 2012 fleißig dabei und guck mal, was ich hier am 6. gefunden habe. So <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein pinkes Eintrittband. <lacht> ein pinkes Eintrittband, noch von der äh, Think ThinkPink, von meiner allerersten Think Pink damals. Und ich dachte, ich muss dir das einfach zeigen und ich lese mal ein paar Zeilen, die vorlesbar sind, daraus vor. <lacht> 6.10.2012 Heute war ich mit Ophelia und Alex auf der Pink. Wir wurden reingelassen, obwohl wir 16 sind. Die Party ist ab 18 in Klammern. So der Hammer. Ich habe, und jetzt muss ich richtig peinlich, ich habe, einen Haufen meiner, äh, ich habe einen Haufen mir bekannter Gesichter aus meinen Chats im Internet getroffen. Ja, ne, du bist Bescheid. Spannend. Einer zerrte mich auf die Tanzfläche, um genauer zu sein, auf einer Art Bühne wo wir unsere T-Shirts auszogen und zusammen tanzten. Wir tanzten eng aneinander und so weiter und so fort. Den Rest kann ich nicht vorlesen, aber wir lernten uns ja dann kennen, du und ich. Und da steht auch, hier, guck mal, wie viele Partybänder und hier alles noch drin sind. Das ist echt crazy. Äh,
1: 24. Oktober 2020. Das sind die Flirtbänder. ja. Die, die man umwandeln die, die konnte ein, genau genau das, das waren doch ich weiß gar nicht mehr blau war hetero ne gelb war bi also ich und hab, grün war ganz baggern.
0: auf der ersten Seite mit dem Eintrag wo ich jetzt erstmal da war war ich pink das war schwul mhm. dann habe ich hier ein blaues Band was da passiert ist keine Ahnung dann habe ich hier ein schwarzes Band aber wir waren ja auch viel auf vielen anderen Veranstaltungen jedenfalls habe ich die dann damals hier gesammelt und hier reingetan ja. 24. Oktober Hau 2012. Ich. Heute war ich wieder einmal mit Roberto unterwegs. Wir waren am Abend in der Neustadt bei der... <lacht> Ein schwulen Treff in Dresden. Das hatte ich in der ersten oder zweiten Folge sogar erzählt. Ja, und bei äh, kann ich das alles nicht... Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Heute bin ich von München zurückgekommen. Am Abend bin ich mit Roberto... <lacht> und
1: <lacht> bei der Pump-Party in Leipzig. Es war sehr gut. Oh ja, ich erinnere mich an einen Jägermeisterabsturz da. Mhm. Und auch, das, das ist ja der Witz. Äh, auf meinem Schreibtisch ist doch so ein, ein äh, Fotoautomatenausdruck. Äh, ja. Ich dachte, das ist der, das ist mit diesem Jägermeisterrahmen. Und das ah. haben wir in Leipzig damals gemacht, dort auf der Party.
0: Herrlich. Es war sehr gut, mir gefällt es, frisch gestylt auf Party zu gehen. <lacht> und nach Rauchlichen <lacht> zurückzukommen. Ich bin zurzeit sehr glücklich mit mir, mit ihm und mit meinem Leben. Oh, ist das süß. Herrlich. Oh Gott. Ähm, gut, jedenfalls wollte ich dich damit überraschen. Total süß. Und ähm, vielleicht fange ich einfach mal wieder an zu journalen, ein Tagebuch zu schreiben.
1: Das mache ich ja. Also ich mache das? Mach das zwar jetzt nicht analog in so einem Heft, sondern äh, mit einer äh, Software namens Roam, beziehungsweise einer Open-Source-Antwort darauf. Äh, Roam ist quasi die Bezahlversion. Und es äh, ist ein kontextbasierter Texteditor, wo ich halt eben auch Querlinks und so weiter setzen kann. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das im Endeffekt, wenn man dann wirklich schon einige Texte geschrieben hat, äh, kann man sich das so aufploppen lassen, wie die Texte miteinander vernetzt sind. Dann sieht aus wie ein neurales Netzwerk im Endeffekt quasi. Du kannst deinen dein Hirn da drin äh, ablegen, wie du gerade deine Gedankengänge hast und so weiter. Tauche ich in den Notizen auf, ist meine Frage. Ja, ständig. Oh. Und das ist schon
0: ganz, ganz gut, dass wir auch übereinander, übereinander in unseren mehr oder weniger Tagebüchern schreiben. Denn darum soll es ja heute nochmal so ein bisschen gehen um unsere Liebe. Weil ich hatte jetzt auch jüngst einige Gespräche nochmal über unsere Liebesform, über unsere Beziehungsform und wollte einfach nochmal also ein bisschen das auf, auf, auf die Agenda setzen hier im Podcast. Wir hatten das glaube ich schon einmal kurz erwähnt, ne? das Thema Polyamorie und ja, was bedeutet Polyamorie, was bedeutet Liebe für dich in Bezug auf mich oder in Bezug auf
1: andere Menschen? Kann ich da eine Bedeutung dran setzen in dem Sinne, weiß ich nie. Ich weiß aber, dass es unwahrscheinlich krasse Gefühle bei mir auslöst, also das geht vom Negativen bis hin zum Positiven, also das geht schon los, ganz blöde Anekdote. Ich bin im Alltag unterwegs, sehe ein altes Ehepaar und das treibt mich zu drehen. So Und da denke ich immer so, warum treibt mich das überhaupt zu drehen? Was ist das, was mich dort bewegt? Ist es der Gedanke, äh, auch mit dir gemeinsam alt werden zu können zum Beispiel und dann selber irgendwann mal Hand in Hand, mal gucken, wer als erstes am Krückstock von uns beiden ist, sozusagen. ne? Ähm, und wie wird das äh, wie wird dieses erlebnis sozusagen sein wann ist es denn soweit oder wann wann bewegt man sich dahin ne also ähm, ja also ich kann das gar nicht so richtig äh, benennen wie wie wie, wie die konkrete frage wie, wie? Äh, liebe und vor allen dingen in bezug auf das thema Poemorie quasi Nee, du hattest das vorher anders gestellt gerade die frage also welche bedeutung das für mich hat ne mhm. und es ist, ich kann das gar nicht so mit bedeutung in dem sinne es ist so äh, also gerade so zum Thema Monogamie und
0: Polyamorie. also ja, das alte Ehepaar, was du da zum Beispiel gesehen hast, wird ja höchstwahrscheinlich eher monogam wissen leben. Wir nicht. Wissen wir nicht, aber es ist ja eigentlich immer so eher so dieses gesellschaftliche Bild, was wir an generell Paare haben. und ich habe das oder wir haben das ja schon öfter mal erlebt, dass das auch wenn man da ausbricht, dass es immer so ein bisschen auf Unverständnis trifft, ne, also wir haben äh, uns kennengelernt, darüber hatten wir auch schon in einer Folge gesprochen, anfangs sehr eifersüchtig, äh, ne? ich, welche Folge waren das, ich glaube die zweite Folge, wo wir darüber sprechen, wo ich auch vor Eifersucht hierher gerannt bin und <lacht> das Parfüm aus dem Fenster geschmissen habe. und irgendwann, wir sind ja jetzt zehn Jahre zusammen, ähm, bald elf, dieses Jahr sogar elf, schon überlege mal, in vier Monaten sind das elf Jahre, boah, ciao, ähm, ist es jetzt richtig gerechnet gewesen? Na, so Pi mal Daumen, ne? ähm, und haben dann irgendwann für uns erkannt, okay, Eifersucht, alles schön und gut, aber das kann halt auch zerstören. Und haben für uns halt irgendwann erkannt, wenn wir uns an andere Menschen verlieben, äh, vergucken, dann wollen und können wir diese Liebe nicht unterbinden. Also führen wir ja irgendwie keine ganz klassische, monogame Beziehung. Und das meinte ich, was bedeutet diese Poiamorie, diese, diese Mehrfachliebe für dich? Wir
1: wollten da einfach nochmal ein bisschen... Also da Einbezogen. bin ich, glaube ich, sehr, sehr unromantisch, was das Thema angeht, denn ich bin fest der Meinung, dass wir ein biochemischer Computer sind, sozusagen, wenn man es mal so nimmt. Und ich denke, alle Reaktionen, die wir gegenüber einem Mitmenschen aufbringen, ist tatsächlich eine biochemische Reaktion, die bei uns oder in, im Inneren stattfindet, um es jetzt mal so zu beschreiben. Deswegen bin ich auch Sahariri verliebt im Endeffekt, was die Bücher angeht, weil er da eine ähnliche Ansicht hat und tatsächlich auch viel darüber philosophiert. Und ähm, ich glaube, das kommt immer auf den jeweiligen Betrachterkontext drauf an. Bin ich zum Beispiel ein gläubiger Mensch oder nicht? Wenn ich ein gläubiger Mensch bin, habe ich vielleicht einen anderen Bezug zum Thema Liebe oder ähm, Verhaltensweisen gegenüber anderen mit Menschen als wie zum Beispiel als säkulärer Mensch in dem Sinne. Also, wenn man es jetzt in dem Maße vergleichen mag. Ich kann das immer gar nicht so richtig äh, bedeutungsschwanger beschreiben in dem Sinne. Manchmal will ich da auch gar keinen Haken dran setzen, weil das ist doch eine Frage des Hier und Jetztes. Und ich glaube, das wird doch jeden Tag aufs Neue mitentschieden oder ist ein permanenter. Stream, der quasi im Kopf stattfindet, äh, wo man sich aufeinander abstimmt und mit den Erlebnissen, die wir miteinander haben oder mit den jeweiligen Mitmenschen, die wir äh, Umfeld haben. Genau, das ist ja der, das Stichwort. Ne, Gerade mit den anderen
0: Mitmenschen. Bei uns war es die letzten zehn Jahre schon so, wir haben uns in andere Leute verguckt und äh, haben das halt dann ne, ab einem gewissen Punkt nicht eingesehen, unsere Beziehung deswegen zu beenden. Ähm, viele leben ja immer die Monogamie, was super toll ist, äh, wer das mag und wer da glücklich ist, aber wir haben halt für uns erkannt, dass wir auf Dauer nicht glücklich sind, weil wir irgendwo an irgendeiner
1: Stelle irgendwas beschneiden würden. Na, also tatsächlich muss ich aber dazu sagen, geht die Monogamie mehr oder weniger von alleine vonstatten. Sicherlich gibt es durchaus das Interesse auch sexuell Kontakt mit anderen zu haben. Die Frage ist, warum ist es jetzt tatsächlich nur eine grundlegende Neugierde, die ich auf die andere Person habe, oder nicht? Ja, aber Polyamorie ist ja überwiegend die Liebe. ne, Die Zuneigung, hm. nicht die nicht die sexuelle. Das ist ja eben
0: hm. immer genau dieser ja. dieser Gedanke, der dabei aufkommt. dass Nur weil man, wie wir zum Beispiel sagen, man definiert sich als Polyamor ähm, oder unterbindet seine Liebe nicht, nur weil an anderer, Stelle eine, an anderer Stelle eine Liebe aufkommt, wird von der Gesellschaft immer gedacht oder von Menschen, die streng monogam leben, dass das eben einfach Freifahrtschein fürs Vögel ist. Und das ist nicht äh, das. Und das meinst du halt auch, es wird dann automatisch zur Monogamie, nur weil, wenn man, sich, nur weil man sich die Option <lacht> offen hält, heißt es nicht, dass man sich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr verliebt. Das ist jetzt bei uns dreimal vorgekommen. In der Zeit ist das, denke ich, eine ganz gute, oder was, wer, wer definiert eine gute Ratio, ne, am Ende. Aber, ähm, ja, und äh, das, das bedeutet es, für mich, also ne, diese Offenheit gegenüber der Liebe und nur weil an anderer Stelle Liebe entsteht, wird ja die zu uns, zu dir nicht beschnitten. Ja,
1: ja. worauf ich hinaus wollte, war eigentlich im Endeffekt, dass ich dem Ganzen gar nicht so eine Schublade geben will, in dem Sinne, weil ich weiß nicht, ob ich, wenn, wenn wir jetzt wirklich in diesen Schubladenkategorien äh, argumentieren wollen, kann ich dir jetzt sagen, weiß ich nicht, ob ich morgen noch Polyamor wäre, sozusagen, das, das ist, wie schon gesagt, das ist genau das, was ich meine. Es ist doch jeden Tag ein neues Mit sich ringen, wobei das Ding das gerade so negativ, aber man, denke ich, erfährt das ja jeden Tag neu. Auch meine Liebe zu dir erneuere ich ja quasi jeden Tag oder findet äh, jeden Tag irgendwie anders statt, sozusagen. Es gibt ja auch Tage, wo ja, wir uns streiten und da gibt es auch mal Hass <lacht> im, im, im Spiel, ne? Ja, auch so, krass, und, vor allen Dingen, voll das große Wort. Ja, Liebe ist aber genauso ein großes Wort. Und mm. die Frage ist, was auf der Waage überwiegt im Endeffekt von diesen beiden Sachen. Und äh, Liebe findet nie ohne Hass statt, muss man auch mal sagen. Ne? Also, oh, find ich schon. Ich, also. ich
0: glaube, da kommen wir nicht zusammen bei dem Zitat. Aber ähm, das stimmt natürlich. Ne, Wir haben auch einen Kumpel, ähm, der sich da auch überhaupt nicht labeln will. Ähm, wenn man sagen, nicht sagen will, okay, ne, Polyamorie. Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, monogam bin ich auf gar keinen Fall. Also Ciao, das kann ich, also nicht, weil ich es abwerten will, sondern weil ich es für mich einfach nicht fühle. Genauso wie ich für mich sagen kann, ich bin nicht heterosexuell, weiß ich ziemlich genau, ich bin nicht polyamor, ich bin meinetwegen alles also andere.
1: Nicht polyamor oder nicht monogam?
0: Äh, ich bin nicht, auf jeden Fall nicht monogam, ich bin auf jeden <lacht> Fall äh, polyamor oder alles andere und ich bin nicht heterosexuell, aber auf jeden Fall homosexuell und vielleicht alles andere. Und wir haben halt einen Kumpel, der das Genauso sieht er, will sich da eigentlich gar nicht labeln, was äh, Beziehungen angeht und äh, Liebe zu einem Menschen, zu zwei Menschen, zu drei Menschen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das geht ja am Ende genau ne, dahin, was du meinst, mit es gar nicht labeln. Es ändert sich ja eigentlich jeden Tag, die Biochemie oder jede Woche oder. Also, ne, man stellt es, ich meine, wir lieben uns anders jetzt auch zehn Jahre später, als wir uns zehn Jahre, äh, zehn Monate kannten, das ist ja wirklich ein Prozess und ähm,
1: genau. Äh, ich finde auch, dass, dass man sich regelmäßig neu kennenlernt und eben dieses, diesen Raum muss man sich auch gönnen. Man kann ja nicht erwarten, meiner Meinung nach, dass man jemanden kennenlernt und ab dem Tag, an dem man sich kennengelernt hat und diesenjenigen oder dies, diesen Menschen, diese Person toll findet, dass man ab diesem Punkt stehen bleibt. Das ist absoluter Blödsinn. Jeder hat seinen eigenen Stream jeden Tag, erlebt neue Erlebnisse oder neue Unternehmungen und die prägen einen ja im Endeffekt. Und am Ende hast du irgendwann ein Erlebnis, was dich in der Richtung prägt, zu sagen, oh, ich muss weg von, von Adivo oder wie auch immer. Ne? Kann ja durchaus sein. Also das sind alles Dinge, die passieren können. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, Liebe macht doch vor allem eins aus, dass ich den anderen alle seine Freiheiten lasse. Absolut, genau. Und da
0: geht's ja los. Da geht ja die Poia -Mori los. Ich lasse ja die Freiheit. Wenn du jetzt, sich jetzt in jemanden verguckst, es gibt viele Leute, die würden dann halt total eifersüchtig reagieren oder sagen, du musst dich entscheiden. Wo ich mir so denke, nein, am Ende ist ja Liebe auch einfach nur eine sehr, sehr innige Freundschaft. Und ich habe ja auch mehrere Freundschaften. Warum kann ich nicht mehrere Liebschaften haben? Viele denken dann immer gleich an wilde Orgien. Wer das machen will, auch völlig in Ordnung. Aber das ist nicht unbedingt, ne? Der Sinn von der Poli Polyamor. da geht es ja wirklich um äh, die Liebe und ähm, viele verstehen das tatsächlich immer nicht.
1: Ja, ich frage mich immer, ich habe lange ein, ich weiß leider nicht, wo ich diesen Spruch her habe oder wo ich das gelesen habe, aber auf jeden Fall ging das so, das heißt ähm, Partnerschaft wäre eine schlecht geführte Freundschaft. Man fängt an, Geheimnisse voneinander zu haben. Das hat mich nicht losgelassen, weil tatsächlich ist es in meinen vorangegangenen Partnerschaften tatsächlich so gewesen, dass ausgerechnet die Person, wo ich sage, den liebe ich, ich angefangen habe, Geheimnisse zu haben, um diese Person nicht zu verletzen und im schlimmsten Fall zu verlieren. Und das ist wahnsinnig egoistisch wie ich im Nachgang nach diesem Denkprozess für mich herausgefunden habe. Und ich glaube, auch das ist dann der Punkt, warum ich schon irgendwann mal sage, naja, wenn ich den Menschen wirklich über alles liebe, dann kann ich den auch alle seine Freiheiten lassen. Denn im Endeffekt, wenn die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, findet man sich so oder so zueinander im Endeffekt. Und wenn das halt nie auf Gegenseitigkeit beruht, naja, dann tut es halt vielleicht mal temporär ein bisschen weh, aber das Leben geht deswegen trotzdem weiter und entwickelt sich im Endeffekt ja auch weiter. Und ja, ähm, ja genau. diese Freiheit äh, findet, die fehlt
0: mir halt in der Monogamie immer so ein bisschen, weil es wird dann halt... Ja, naja, ich irgendwo würde das gar nicht
1: mit dem Wort Freiheit bringen, weil Monogamie ist kein kein anderes Wort jetzt für für Gefangenschaft oder irgend sowas. Wir, wir, wir haben es in der Nein, eigenen. Das ist kein anderes Wort
0: für Gefangenschaft, aber ja, die Freiheit. Aber der, der, also es gibt wahnsinnig viele Menschen auch in meinem Umfeld, die leidenschaftlich monogam leben, was total in Ordnung ist. Ähm, ich verstehe immer nur nicht, mit welcher ähm, Abneigung, sie dann hier und da vielleicht doch auch ne, anderen äh, Liebesformen oder äh, Beziehungsformen gegenüberstehen und das dann auch, nicht böse gemeint, aber dann hier und da auch manchmal so ein bisschen abtun, so einfach aus sich heraus, was ja auch völlig verständlich ist, so, ja, ich könnte das ja nicht. Und ich frage mich dann immer, was können die denn nicht ihren Partner teilen? Und da geht ja die Beschneidung der Freiheit los, ähm, äh, die wollen halt, ne, absolute Exklusivität, Liebe von der Person nur für sich, diese Person darf keine Liebe für jemand anderen empfinden und Ende des Lieds, wenn aber dann ein Partner in so einer sehr engmaschigen, monogamen Beziehung Liebe für jemand anderen empfindet, wird sich entweder getrennt, auf Augenhöhe und gesagt, ich liebe dich nicht mehr, ciao, okay... Macht das die Person, weil sie die Person wirklich nicht mehr liebt oder nur, weil es gesellschaftlich und in deren Weltbild nicht akzeptiert ist, einfach zwei Menschen zu lieben? Oder es wird heimlich halt fremdgegangen, um halt eben beide Personen irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zu befriedigen oder halt ne, also einfach geistig quasi zu befriedigen und eine Liebesbeziehung zu denen zu führen, eben die klassische Affäre.
1: Ja, aber das ist auch wieder sehr sexuell gedacht, wie ich finde, weil... Ich kann ganz klar behaupten, dass es mindestens zwei Menschen in meinem Umfeld gibt, die ich über alles liebe, aber mit denen nie irgendwas Sexuelles stattgefunden hat. Und das ist ja eben diese Pojamorie. Pojamorie
0: Polyam sagt ja nicht mehrfach Sex. Hm. Es ist mehrfach Liebe.
1: Naja, weil du gerade äh, mit deinem monogabie beispiel kamst, so dann wird fremd gegangen zu sehen. Genau, deswegen sage ich ja, also ne, es wo fängt ja auch, denn Fremdgehen überhaupt an? Deswegen sage ich ja noch ja. ergänzt, dass
0: es quasi auch um geistige Befriedigung ja. geht, eben also um diese Liebe, ähm, eben weil es ja nicht nur um Sex geht, genau. Es geht ja auch immer fremd mit Schachspielern, <lacht> so nämlich.
1: Können wir da mal bitte den Weltschachspieler nehmen? <lacht> naja, das ist schon eine sehr spannende Angelegenheit generell. Und ja, äh, ich finde das was kann man denn dafür, wenn auf einmal ein Mensch oder eine Person vor dir steht und man ist verliebt, um es jetzt mal blöd zu sagen. Eben, man kann das nicht. Das sagen. kann man doch gar nicht beeinflussen. Deswegen finde ich ja auch das Ehegelübde äh, ich
0: liebe nur dich und bis das der Tod entscheidet, oder mache ich auch die Box der Pandora auf. Da alle, muss
1: die ich Herren, jetzt ja, ich, muss das, okay, ich, ich bin ja gleich hier, da wächst mir das Nackenhau, wenn das Thema Ehe kommt, Dieses dieser Begriff. Ich finde wirklich, ja. <lacht> ähm, einfach, ne, also
0: das eben, man, man kann sich dafür ja gar nicht entscheiden, jemand anderen zu verlieben. Es ist ja eigentlich automatische Biochemie. Deswegen zu sagen, ich liebe dich und nur dich und bis das der Tod entscheidet und ewig dein, ewig mein, ewig uns, so dieses, das finde ich einfach wahnsinnig gelogen, weil man es einfach nicht weiß. Du kannst es nicht steuern, ob nicht an anderer Stelle noch Liebe, was weiß denn ich, wer mir in 20 Jahren über den Weg läuft, kann ich dir doch jetzt nicht sagen, ich liebe Richtig. 20 Jahren nur dich. Finde ich halt immer sehr, sehr realitätsfern und äh, ja, da ist die Poy-Morie für mich tatsächlich eher die Antwort
1: äh, auf die Fragen. Ja. Ich finde, das ist die ehrlichere, der ehrlichere Umgang mit dem Thema Liebe. Und das will ich jetzt um Gottes willen auch wahnsinnig nicht nur aufs Sexuelle begrenzen, weil das machen ja leider Gottes viele in ihren Gedankengängen zu diesem Thema, das immer nur mit Sex in Verbindung zu bringen. Weil ich denke, Sex kann ich auch haben, ohne irgendjemand zu lieben in dem Sinne. Das ist ja auch durchaus mal ein, wie soll ich sagen, ähm, und das ist es halt. Ja, äh, Pores Befriedigen ja. der jeweiligen egomanischen Gelüste im Endeffekt. Total. Ja. Also ne, die Orgie und
0: die drei Typen, die kann ich auch im Bett haben ohne Pojamorie, ohne Liebe. Also da,
1: also, ja. Mh, ne? Ja, und warum das so ein Unverständnis kommt? Naja, guck dich da um in der Gesellschaft im Endeffekt. Das Framing geht ganz klar in die Richtung...
0: Ja, zwei Menschen. Zwei das ist Menschen,
1: halt, Ehe und am besten bis zum Lebensende. Das ist halt noch so sehr dieses sehr äh, alt,
0: dieses alte Gesellschaftsbild, ne? Und was ich auch. Äh, ich weiß nicht, äh, ob
1: das Gesellschaftsbild tatsächlich zu so alt ist. Es ist es ist ein manifestiertes Gesellschaftsbild und die Frage ist, ja, ist das. Ja, ist, ist ja, das aber es ist, ist ja schon das historisch gewachsen und
0: es ist ja schon jetzt, sage ich mal, wir sind ja schon als Gesellschaft ein bisschen äh, in die Jahre mhm. gekommen oder schon fortgeschritten und das Bild Mann und Frau, Ehe und äh, Treu sein ist jetzt, sage ich mal, schon älter. Klar, in unserer weltlichen Geschichte noch jüngst, war auch damals anders, ne? Äh, wir erinnern uns in, in am Mittelal äh, ins Mittelalter zurück, wo dann auch ein König äh, seine Königin und mehrere Mätressen hatte. An dieser Stelle muss man aber auch sagen, diese Offenheit ging nur in die eine Richtung, nur in die Richtung für die Männer. Die hatten halt ihre Mätressen und für die Frauen war das nicht. Und warum war das nicht? Und das habe ich nämlich gelesen, weil eben die Frauen damals Schwangerschaft, es musste ja klar sein, von wem ist das Kind, wie ist die Erbfolge und so weiter. Und wenn dann da die Frauen, das war einfach für die nicht angesehen, dass die dort... Äh, sich durch das Hofe. Na, ähm,
1: Wie war das dann bei einer Königin, die es ja oft genug gegeben hat? Was hat sie oft genug gegeben? Ne, es hat ja auch Königinnen gegeben, Cleopatra oder Victoria und so weiter. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich möchte Jedenfalls meinen, war dass, das... dass, da, dass da
0: selben Verhaltensweisen da waren. Ne? Also, um Jedenfalls, was ich sagen wollte, damals war es ja, sage ich mal, dass der Herr zum Beispiel seine Mätressen hatte. Oder im Rom war das auch offener. Und dann sind wir irgendwann als Gesellschaft so
1: zu diesem Mann und Frau vielleicht am Ende auch was Gab es da her. überhaupt sowas wie Ehe? Also das ist ja, man muss ja wirklich mal schauen, was ist denn Ehe überhaupt? Am Ende ist das ja auch tatsächlich ein historisch gewachsenes Thema. Soweit ich weiß, soweit ich belesen bin dazu, ähm, war Ehe ja durchaus mal nur den Adelshäusern vorbehalten, um Vermögenssicherung zu betreiben. Da ging es nicht darum, zwei liebende Menschen zusammenzubringen in dem Sinne und die jetzt äh, verpflichtend miteinander zu binden, sondern da ging es tatsächlich nur um Vermögenssicherung. An ja. wen wird vererbt im Endeffekt? Natürlich an die Eheleute oder wie auch immer im Endeffekt. So. Auch wahnsinnig romantisch. Ich, ich, ich ach, das ist ein reiner wirtschaftlicher ich, Faktor gewesen. Dieses Romantisieren einer Hochzeit, das ist tatsächlich erst ein Phänomen in unserer Zeit geworden. sozusagen. Also in unserer Zeit, ich rede jetzt mal von 50 bis 100 Jahren. Aber davor hatte es einen ganz klaren pragmatischen Bezug. Da war nicht viel da, da ging es darum, verschiedene Adelshäuser überhaupt miteinander zu verbinden, Königshäuser, Erbfolgen und so weiter zu sichern oder äh, diplomatische äh, äh, Vorteile zu ziehen, indem man eben Königshäuser miteinander verheiratet hat. Und erst dann ging das irgendwann mal ins Volk über. Und dann war es auch eine Frage der Gesundheitsgeschichte. Äh, Heirat eben Monogamie nur, weil... Naja, früher war Treppen nie halber, heute ist es halber. Also ist dieser Sicherheitsfaktor, der damit einherging, nicht mehr relevant. Ja, ja es, äh, generell
0: na, war es ja total verpönt, wenn sich Frauen auch am Scheiden lassen oder generell Eheleute am Scheiden lassen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber im, im Grunde nur, was die ja eigentlich alle gemeinsam haben, ist, ob das jetzt. K Könige und Königin und Mätressen oder irgendwas, es waren Gelüste da, sich zu, entweder körperlich zu befriedigen oder sich geistig zu befriedigen und gerade eben das hat Monogamie und Polyamorie alles als gleichen Nenner, die Sprache der Liebe und die Liebe an sich und äh, ja, die einen Leute wollen es monogam, die anderen Leute verlieben sie vielleicht öfter, mehr wollen es Polyamor und äh, ich glaube, egal wer wie wo was auslebt, es sollte halt auf jeden Fall akzeptiert sein. Das ist, der, denke ich, das Wichtige. Und es gibt halt immer noch Leute, die das nicht akzeptieren, dass es da zum Beispiel halt auch Menschen gibt, die über die Monogamie hinaus vielleicht Leute lieben wollen. Und äh, ja, spannendes Thema. Und zum Thema Sprache der Liebe habe ich was mitgebracht. Und zwar gibt es die fünf Sprachen der Liebe. Und ich wollte mal so mit dir erörtern, äh, was du denkst, was deine Sprache der Liebe ist oder unsere Sprache der Liebe ich ziehe die mal kurz auf und dann erläutere ich die. Sprache 1, Worte. Sprache 2, Zweisamkeit. Sprache 3, Geschenke. Sprache 4, Hilfsbereitschaft. Sprache 5, Intimität. Ich lese mal kurz zwei Sätze zu jedem vor. Sprache der Liebe 1, Worte. Sie brauchen keine Mitbringsel und keine gegenständlichen Dinge. Worte der Anerkennung oder Liebesgeflüster erleben sie als die allergrößte und innigste Wertschätzung. Sprache 2. Zwei, Zweisamkeit. Für sie geht nichts über gemeinsame Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Sie fühlen sich geliebt, wenn ihr Partner sich Zeit für sie und nur für sie nimmt und bewusst mit ihnen verbringt. Sprache der Liebe 3. Geschenke. Es klingelt an der Tür, sie öffnen und es steht ihr Partner vor ihnen. Hinter dem Rücken zaubert er oder sie plötzlich einen großen Strauß duftender Blumen hervor. Wie wichtig Ihnen Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten Ihres Partners sind, ist sehr individuell. Sprache 4 der Liebe, Hilfsbereitschaft. Ihr Tag ist furchtbar stressig. Bis spät abends sitzen Sie noch am Computer und rackern sich ab. Da bringt Ihnen Ihr Partner einen Teller mit leckerem Essen hinein, schenkt Ihnen Ihr Lieblingsgetränk ein und bietet an, Ihnen am nächsten Morgen einen lästigen Termin abzunehmen. Sprache 3, Intimität. Ein leidenschaftlicher Kuss, eine lange Umarmung, sanfte Berührungen. Für sie sind körperliche Nähe und Intimität die wichtigsten Elemente einer Beziehung. Was denkst du ist deine Sprache der Liebe? Worte, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Intimität.
1: Was denkst du? Spannend. Naja, bei dem ersten wurde doch ein Satz genannt, äh, ähm, ich suche es gerade, äh, äh, Um es quasi zu lies mal, um es quasi zu vereinheiten, es gibt. Sie, sie brauchen keinen Mitbringsel und keine gegenständlichen Dinge. Worte der Anerkennung oder Liebesgeflüster leben, sie als allergrößte. Und, nee, das ist es nicht. Auf jeden Fall. Lies komm doch mal durch, was wurde, ich noch sagen wollte, das ist, äh, das äh, eint halt jede Liebe,
0: ne? egal ob äh, Polyamor oder Monogam oder was auch immer noch dazwischen darüber hinaus. Äh, die Sprache der Liebe am Ende ist Liebe ja gleich, ob ich die zu dir als Mann fühle, zu einer Frau fühle, zu drei Männern fühle, zu drei Frauen fühle, zu wem, zu was, zu wie viel auch immer.
1: Es ist eine Mischung aus allem. Also ich genieße die Zweisamkeit mit dir. Ja, das jeden, möchte ich ja Wenn wir haben. sie denn mal haben. <lacht> ähm, genauso das Thema Worte. Also ich glaube, gerade wir beide sind doch sehr wortgewandt zueinander, möchte ich meinen. Ähm, Geschenke, Ja, ich glaube, da bin ich mehr unterwegs als du. Also Na ja, ich komme also ja schnell bin, mal mit Blümchen um die Ecke. Ich bin ja wohl das größte Geschenk. <lacht> ähm, und ja, also Hilfsbereitschaft sowieso. Also das mhm. ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber das mache ich nicht nur bei Menschen, die ich liebe. Also es gibt auch Menschen, die ich hasse und denen ich trotzdem helfe, auf Deutsch gesagt. Also das ist... Tief ja. verankert möchte ich meinen. Also. Ja, so also am Ende ist es
0: irgendwie alles, alles von den fünf. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es bei mir die Sprache der Worte, mhm. weil äh, Worte sind wahnsinnig mächtig, Ach, deswegen auch der Podcast. Äh, ja, ich glaube, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich liebe dich, also Hilfe kriege ich auch bei meinen Freunden, äh, Zweisamkeit äh, auch, äh, Intimität kriege ich auch woanders her und äh, Geschenke kaufe ich mir selbst. Ich glaube Worte, wenn das wirklich mm. jemand kommuniziert, wo wir auch wieder beim Thema sind, Kommunikation ist key. Aber das stimmt natürlich auch. Eigentlich sind es wirklich alle Sprachen, alle vereint, die du übrigens sehr, sehr gut sprichst. Also werde ich in Zukunft, ich hoffe auch, dass ich die gut spreche, werde ich dann äh, sagen, ich kann fünf Sprachen der Liebe und Englisch und Deutsch. schreibe ich <lacht> in meinem Lebenslauf. <lacht> spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Aber so zum Thema Polyamorie, Monogamie, Viele tun halt immer so, als wäre Liebe, Mehrfachliebe, poyamore liebe keine offizielle Liebe. Hm. Und das
1: finde ich schade. Und gerade so. Vielleicht müsste manch einer überhaupt erstmal Liebe erfahren. Ich möchte meinen, dass ich genügend Partnerschaften erlebt habe, die vielleicht auf anderen Dingen basierte als auf tatsächliches Liebesgefühl. Ich kann das immer, wie, wie definiert man Liebe im Endeffekt? Wie erlebt jeder einzelne so Liebe für sich? Ich denke, dass da kann man sich in den anderen gar nicht so richtig hineinversetzen, weil man muss es, glaube ich, wirklich selber erlebt haben, gespürt haben, auch den Schmerz, der vielleicht mal damit einhergeht, um, um, um das tatsächlich irgendwie als Liebe betiteln zu können oder so. Verstehst du, wie es Wenn man das
0: denn als Liebe betiteln möchte. Liebe ist einfach so mm. wahnsinnig komplex. Was ich nur meinte, viele Leute tun dann halt immer so inoffizielle, inoffizielle, also es ist nicht so echt, nicht so nicht so wahrhaftig. Also wie du, du kannst doch nicht mehrere Menschen lieben. Äh, wer bist du, zu sagen, dass meine Liebe nichts Richtiges ist in deinen Augen? Also weißt du, Gott liebt alle. Guck mal, wir haben das doch, aktu <lacht> wir haben das doch aktuell in der Dresdner Party, sehen jetzt auch zum CSD fällt mir gerade ein, mit den offiziellen und den inoffiziellen Partys. Oh. Also, da, da machen wir jetzt vielleicht auch ein Fass auf, aber da Definitiv. ist das doch genau das Gleiche. Was ist denn eine offizielle Party und was ist eine inoffizielle Party? Wer sagt denn, dass diese Party weniger offiziell ist als eine andere Party? Und so sehe ich das halt auch mit der Liebe. Wer sagt denn, dass meine Liebe weniger offiziell ist, die pro ist, als eine Liebe, die Monogams, aber viele sehen halt Monogamie, Mon Monogamie ist diese offizielle Liebe und die Poemorie halt nicht. Das ist ja keine richtige Liebe. So.
1: Ja, viele müssen sich da glaube auch in Acht nehmen, nicht den Finger zu heben und sagen, meine Art und Weise Liebe zu leben ist die einzig wahre Version dessen sozusagen. Und ich glaube mit Monogamie geht das einher. Viele haben da eine Art Überlegenheitsgefühl. Ich glaube aber, dass man das uns auch andichten kann, so wie wir uns hinstellen und zum Beispiel sagen: Ja, Polyamorie, das ist es. Müssen wir uns auch in Acht nehmen zu sagen, so Finger Fingerzeigmäßig, so das ist jetzt das Einzige, warum Monogamie ist eine Schlecht, ne? Weil so ja kommt so es sagen. zum Teil jetzt auch rüber, muss ich jetzt, wenn ich das reflektiere unser Gespräch, und das darf so soll es so gar nicht sein, muss ich ganz klar sagen, weil ich akzeptiere definitiv Monogamie und ich bewundere jeden, der das auch durchzieht, weil ich ja. glaube, von mir ausgehend, ich glaube, mich wird das auf längere Sicht irgendwann frustrieren. Erst recht, wenn man dann doch mal dem einen oder anderen über den Weg gelaufen ist, wo man auf einmal merkt, uh, irgendwas ist da gerade passiert im Kopf oder im Herz oder wie, auf, im Bauch, ne? Das sind typische Schmetterlinge im Bauch, ne? Und ja, sich dem dann nie hinzugeben, ist doch eigentlich schon schade, weil man am Ende auch äh, Chance verpasst. Und ich möchte ganz klar sagen, Chancen auf was Besseres meine ich in dem Sinne definitiv nicht. Chancen auf was anderes, ja. Neues Erlebnis, und neue Erfahrungen, ja. Besser, nein. Schlechter auch nicht. Ja, also, ich denke, das ist ja alles gleichwertig in dem Sinne. Aber weil man auch schnell mal so, so zu hören bekommt, naja, du wartest dann nur auf was Besseres. Und das kann ich ganz klar verneinen. Ja, das stimmt. Ja, diesen Vorwurf gibt es halt auch, ne? Ja.
0: Also, ja.
1: Ja, nein, ich liebe dich ganz offiziell. Ganz offiziell. <lacht> ja, und zum Thema offiziell Party oder nicht offiziell, das ist, oh ja, ein spannendes und krasses Streitthema immer und immer wieder. Warum auch immer, ich weiß nicht, ich frage mich immer, ist das ein Phänomen mit dem CSD in Dresden hier oder nie? Und hat du, es zur Spaltung geführt oder eben nie? Ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe
0: das nur gesehen. In dem, äh, in der Übersicht zum Programm offizielle Party und dann, äh, hatte äh, auch jemand, der jetzt noch eine andere Party macht und hat auch so gesagt, ja, es ist inoffizielle CSD-Party. Ich dachte mir, was ist eine inoffizielle CSD-Party? Also es klingt äh, irgendwie ganz seltsam und ich finde, jede Party, äh, die zum CSD stattfindet, auch meine Home-Party zu Hause, ist doch eine offizielle Party, weil auch jede Veranstaltung, die zum CSD stattfindet, ähm, sei es äh, irgendwelche äh, Diskussionsrunden äh, oder von der, ja, EZ-Hilfe und so weiter, ähm, irgendwelche Abende, ne,
1: wo man zusammenkommt. Ähm, Alles, sehen. was an Kultur stattfindet und für Sichtbarkeit sorgt, gilt es zu unterstützen. Punkt und aus. Ist offiziell. Also und gemessen daran, was wir gesellschaftlich in Europa erleben und auch international, wo man ganz klar merkt, dass wir in schärferen Ton erleben, auch hier in Deutschland erfährt man wieder deutlich mehr Repressionen als Homosexueller oder als queerer Mensch und da muss ich sagen, ist es umso wichtiger, dass jede Veranstaltung, jeder kulturelle Beitrag, speziell auch zum CSD entsprechend gewürdigt wird und ich es denke, wertet ne, ein bisschen ab halt auch, ne? So wenn ich da jetzt lese, als Leser Ja, ich die immer, Frage Mensch, ist halt, aus welchen Gründen heraus. Ich bin ganz klar der Meinung, dass es mittlerweile definitiv monetäre Interessen sind und das gilt es eigentlich abzuschaffen, weil dazu ist ein CST nicht da. Äh, meiner Ach, ich Meinung Ich finde es sehr sehr schade. Also für die anderen Veranstaltungen, die ich da gesehen habe,
0: dass die jetzt inoffiziell betitelt werden, finde ich sehr. Sehr schade, ja.
1: Wo kommt ja, das, vor das allem, warum, her? Also, Wer vergibt diesen Stempel überhaupt? Ne? Also jetzt kann ich ganz klar sagen, ich kriege ja die Internas vom Verein mit, weil ich selber Mitglied in dem Verein bin. Und äh, wenn es nach mir ginge, dann soll jeder sein Ding machen. Und der Verein ist maximal als Kommunikationsmittel zu verstehen, der halt eben sagt, ey, wir kümmern uns darum, dass die Woche stattfindet. Wer dazu beiträgt, macht sein Ding fertig so und ähm, da ist es schon immer schwierig, dass da eben doch der ein oder andere dann mit seinen Stempel irgendwie bevorzugt wird oder eben wie soll ich das jetzt beschreiben? Wir hatten da ja schon einen sehr intensiven Austausch dazu. Ähm, na ja. Wie du schon sagst, dem anderen wird eine Abwertung ein, äh, rübergeholfen und das kann es nie sein. Das darf nie passieren, meiner Meinung nach. Keine Veranstaltung, die sich überhaupt um diese Zielgruppen mit kümmert, ist abzuwerten. Erst recht nicht durch den Verein. Und wenn man es jetzt mal ganz knallhart sieht, in Dresden haben wir ja bereits eine kulturelle Spaltung innerhalb der queeren Gemeinschaft. Und das ist schon schlimm genug, meiner Meinung nach, ne? in Form von Queer Pride und csd Queer Pride hat durchaus berechtigte äh, Kritiken, genauso wie aber auch der CST als Verein insgesamt. Ne, das sind beides äh, jeweilige äh, Gemeinschaften, die sich gefunden haben und ein Ziel verfolgen. Und ja, besser wäre es, wenn man zusammenfinden würde meiner Meinung nach. Aber naja. Das ist ja, ich habe ja auch so meine Probleme mit dem Verein im Endeffekt, weißt du ja aus eigener Hand oder das, was du so miterlebst und gerade dieses offizielle oder inoffizielle, da kann ich durchaus nochmal eine ganz alte Kamelle aus 2010 ausgraben, denn da hat mich nämlich der Verein verklagt, weil ich eine CSD-Party ohne deren Erlaubnis gemacht habe sozusagen und naja drauf geschissen, ist vergessen, das Thema, aber es hat durchaus geprägt und diese Verhaltensweisen haben sich zwar kurz danach abgeschwächt, weil sie das ganze Ding auch verloren haben und das auch richtig Geld gekostet hat, leider Gottes, dem Verein im Endeffekt und das hätte nicht sein müssen, aber man merkt, dass das auch wieder zunimmt, eben aus egomanischen Gründen diverser Einzelpersonen heraus, möchte ich behaupten, ist doch spekulativ, möchte ich ganz klar sagen, aber meiner Meinung nach spielt das schon eine Rolle. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum ich mich diesbezüglich etwas zurückgezogen habe, weil dieses ständige Angreifen und dieses ständige, naja, man kann schon sagen, Negativkampagnen, ich ertrage das einfach schlichtweg nicht mehr. Das ja. ist, macht einfach auch keinen Spaß mehr. Ähm, wenn mich Gäste angreifen aus früheren Jahren oder was auch immer, das sehe ich noch entspannt, weil... Ich muss nie jeden gefallen und auch unsere Unternehmungen, die wir so gemacht haben, oder die Events oder Partys, die wir veranstalten, es muss nie jeden gefallen, das ist nun mal Geschmackssache, ne? Aber wenn es dann persönlich wird und unter der Gürtellinie wird, oder ebenso wie hier, dass schon regelrecht Kampagnen gefahren werden, schwierig. Ganz wirklich schwierig. schwierig. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, na, jetzt erfahren es gerade andere Leute, die sich genauso irgendwo versuchen zu engagieren und auch Partys organisieren wollen und kriegen das gerade am eigenen Leib mit. Ich würde jetzt am liebsten sagen, das verschafft mir eine gewisse Genugtuung, aber das wäre tatsächlich zu oberflächlich. Ich finde es schon wieder sehr traurig, Schade, dass ne? das überhaupt so in Diskussionsraum eingenommen hat im Endeffekt. Ne? Weil ich möchte meinen, dass da der Sinn und Zweck eines CSDs oder eines Prides oder einer gemeinschaftlichen Gesellschaft überhaupt, Genau dass das völlig am Ziel vorbeisteuert, was da stattfindet. Und warum eben, damit sich der ein oder andere mal finanziell gesund stoßen kann, weil mal die Stadt voll mit Queries ist und man jetzt endlich mal eine volle Party machen kann, so sinngemäß. Also es ist jetzt sehr oberflächlich und auch spekulativ mhm. äh, von mir daher gesagt, aber dieser Kroll ist tatsächlich in mir drin und dieser Gedanke ist leider vorherrschend und ich würde dem gerne irgendwann mal entgegenkommen und sagen, okay, das kann ich beiseite schieben, weil jetzt irgendwas stattgefunden hat, was das Gegenteil beweist.
0: Mhm. Du, solange uns niemand verklagt wegen unserer inoffiziellen Monogamie, <lacht> äh, ist eigentlich alles okay. Und ich sag mal so, äh, von zwei queeren Podcasts in Dresden sind wir ganz klar der offizielle, <lacht> Nein, Spaß. Es gibt an dieser, äh, an dieser Stelle noch mal eine Empfehlung. Äh, Hinternhof von Chris und Toni, auch ein ganz, ganz toller Podcast. Und ein offizieller. Genauso wie wir. Mhm. Spaß. Nee, äh, spannendes, Thema. Sehr, sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. spannendes Thema. Und, äh, ja, ist immer ein bisschen abgetriftet von der Polyamorie und von der Liebe, aber am Ende ist das wahrscheinlich dort äh, genau das zweischneidige Schmer Schwert wie mit Monogamie und Polyamorie, So inoffiziell und offiziell. Äh, der Grundtenor ist bei den Partys oder bei den CSD-Veranstaltungen CSD der gleiche. Man hat eigentlich das gleiche Verständnis von dem, für das man kämpft. Und bei der Liebe. Monogam als auch Poemo hat man auch das gleiche Verständnis. Den gleichen Nenner, eben die Liebe. Ich bin sehr schlecht in Mathe, aber Bruchstrich und Nenner fand ich immer klasse. Ähm, vor allen Dingen,
1: wenn der gleich ist. Ja. ja. So, durchatmen. Ich werde es sein Tagebuch verstecken ja, ja. <lacht> und es dann mit Abend heimlich lesen.
0: Und ich werde es jetzt verbrennen, damit es niemand mehr lesen kann. Also Was da drin steht, da kann ich dir klar noch ein, zwei Stellen zeigen, du lass dich tot, die kann ich nicht, aber nicht teilen. Mhm. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der, ja mittlerweile auch schon neunten Folge Dramasutra. Die nächste Folge ist dann live vom CSD 2023 in Dresden.
1: Und äh, wir haben uns da was ganz Besonderes ausgedacht. Seid gespannt und danke fürs Zuhören. Das kann ich auch nur sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und sorry für die lange Pause. Wir geben uns Mühe deutlich weniger Pausen dazwischen zu haben. Aber wenn ihr uns immer so beansprucht und wir immer mit euch unterwegs sind, ist
0: das halt schwierig. Ja, wir geben uns Mühe. Wir sind stets bemüht. Und äh,
1: ja, danke, danke euch. Das ist offiziell das Ende. Ach, also, also eine, das, eine schöne Folge. Sache habe ich noch. Am 16. Juli darf ich wieder in Berlin auf der auf dem schwullesbischen Straßenfest auf der Connection-Bühne auflegen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hashtag Werbung. Ja! Yeah. <lacht> Na dann, viel Spaß euch noch. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Sutra Mehr von den beiden bei Instagram unter at @atimo.world und etberg.matthew at oder auf www.dramasutra.de.